0: Fue también a, a la calera el día de ayer. ¿eh? Ya no puedo resistir sin
1: de mis ratos, es
2: eso
0: que que sí, es el dueño total. Tu... Ya, nos metemos en este estadio en Portales Matinal, 7 de la mañana, 32 minutos. Tenemos harto que contarles hoy. Bastante que contarles el día de hoy. Ya habíamos partido, ¿no? Sí, el día 12, sí. Ya habíamos partido con esta canción ah, de, de inicio. Y claro, y, y que lo hacemos también porque vamos por la contingencia, si podemos decir de esta forma. ¿eh? Porque claro, tenemos que analizar, entre otras cosas, la derrota. Ayer, cuatro goles a uno de la calera frente a, a Flamengo, en Brasil. El empate entre entre 2 de octubre y Huachipato, que se jugó en Viña del Mar, no en Talcahuano ah, vamos a revisar también las declaraciones del día de ayer de de Gastón Lescano, por el lado de Católica eh, también habló por el lado de Colo Colo por ejemplo, Ignacio Jara vamos a revisar algunas de las declaraciones que quedaron votando del último superclásico, vamos a escuchar a Cindy Nahuel Coy, que habló con el canal oficial del fútbol chileno eh, sobre lo que fue para ella el superclásico del fútbol chileno primera vez que una árbitra mujer dirige o en este caso eh, asistió porque fue eh, árbitro asistente en el, en el partido entre Colo Colo y la Universidad de Chile y ojalá que nos alcance el tiempo andamos apretaditos, también hablaremos del Challenger de Salinas que ganó Nicolás Yarri, así que tenemos hartas cosas que revisar en esta mañana de día miércoles 28 de abril aquí en Estadio Portales Martina. bienvenidos Bueno, y nos metemos de inmediato y de lleno en, en lo que fue el partido de ayer de Unión La Calera porque cayó de forma inapelable, claro ah, de forma bastante, bastante inapelable frente al cuadro de Flamengo 4 a 1 fue 4 a 1, sí, 4 a 1 un partido en donde Flamengo en los primeros minutos simple y llanamente pasó por encima. Gabriel Barbosa al minuto 31, Jordián Darrascaeta el venezolano al minuto 34, repetía Gabriel Barbosa al minuto 79 y Pedro marcaba el 4 a 1 al minuto 85. El Sacha Saez había marcado el descuento, el 2 a 1 o parcial en el minuto 57. Un partido donde Calera, por ejemplo, si uno revisa las estadísticas, tuvo apenas... Oh, qué buen tema ese. Tuvo apenas 3 remates al arco contra 22. Perdón, tuvo 3 remates, uno de ellos al arco. Ahí sí, gracias. Mientras que el cuadro de Flamengo tuvo 22 remates, de los cuales la mitad, 11, estuvieron entre los palos y ya fuera fueron contenidos por por el portero Alexis Martín Arias o terminaron en gol. En este caso cuatro terminaron en gol. Y los otros siete, claro está, eh, terminaron siendo atajados por el portero Alexis Martín Arias. No, no estaba atajando a Nicolás Ambrosio. No, 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 no seamos así, por favor. No, no estaba, ataca, no estaba atajando ahí eh, Nicolás Ambrosio. ¿Ah? No, 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 no seamos idiotas habló en este caso el técnico de Calera Luca Marco Giuseppe y revivió justamente a la justicia deportiva. Flamenco fue un justo ganador de este partido.
2: Creo que primero que el, el rival es un justo ganador creo que el primer tiempo el rival se impuso hasta los 25-30 minutos de, de la segunda mitad creo que eh, ejercimos una presión que incomodó que tuvimos la posibilidad de descontar y estuvimos eh, muy cerca del empate luego con el 3 a 1 creo que se termina el partido y ya creo que eh, ya de la intensidad no la pudimos sostener y bueno, terminó siendo el dominio de, del rival pero creo que en líneas generales eh, nada para reclamar al equipo al contrario creo que decidimos competir con nuestro estilo más que buscar alguna forma o alguna estrategia de solo ganar
0: ahí estaba la primera declaración de mar de Luca Marco Giuseppe sintieron que en algún momento tuvieron el empate en la mano a pesar de las pocas oportunidades de gol que se creó el cuadro Calera al menos Marco Giuseppe opina que sí
2: pero recuerdo la presión a al arquero que estuvimos muy próximos de, de igualar en el marcador. Eh, y si bien no tuvimos situaciones claras de gol, sí si tuvimos eh, algunas aproximaciones, jugamos en campo rival, pudimos sostener la, la posesión, eh, y si bien no tuvimos la profundidad para lastimar, creo que se percibía una sensación, al menos en lo personal, percibí una sensación con que era... Era posible el empate eh, y bueno, creo que estuvimos muy cerca y podía haber sido otro partido. Eh, creo que después sí con el 3 a 1, más allá de que quedaban algunos minutos, creo que impactó. Justo tuvimos que hacer unas modificaciones que estaban previstas inclusive antes de, de ser realizadas. Eh, pero creo que ahí hubo un, un quiebre en el partido y terminó cerrándose el encuentro.
0: Estas declaraciones, los técnicos que están dirigiendo actualmente el fútbol chileno, uy, la verdad, viejo, no, ¿cómo, ¿cómo te conformas con tan poco? ¿Ah? Pasó ya la semana pasada con en eh, la respuesta que le dio a Felipe holguín eh, que se conformaba con los primeros 40 minutos. Viejo, te marcaron el minuto 41 y en adelante no hiciste absolutamente nada y te conformas con los últimos, con los primeros 40. Y ahora con Marco Giuseppe diciendo, no, que no llegamos al arco, pero igual llegamos a empatar. Viejo, ¿cómo vas a empatar si no llegaba al arco? en fin, bueno uno de los que habló y estaba bastante contento porque volvió a jugar en este caso por el cuadro calerano, fue el Sacha, Sebastián Saez, ex eh, delantero del cuadro cruzado y que volvió a marcar un gol muy parecido al que le marcó alguna vez a, a Colo Colo, si no me equivoco en un 3 a 0 hace ya algunos años atrás, contento por ver, volver a jugar y por convertir un gol estaba el Sacha Saez, lo escuchamos aquí en Estadio en Portales Matinal
3: oh, la verdad que en lo personal eh... ...muy contento de poder volver a jugar... Eh, ...dejé atrás una, una lesión muy grave... Eh, ...volver a jugar y hacerlo en este, en este estadio... ...ante este rival... ...y poder convertir un gol... Eh, ...la verdad que, que es muy gratificante... ...lamentablemente nos vamos con una derrota muy dolorosa... Que, ...que es lo más importante... ...que hay que corregir un montón de cosas... ...de, de cara al partido que viene ahora... Este, por, la, ...por la Copa y también por el, por el torneo local... ...para, para no perder... Eh, la posición en la que
0: estábamos, ¿no? También dice el Sacha Saez de que en el primer tiempo sorprendieron y jugaron de gran manera. Así responde el Sacha Saez en la conferencia de prensa post partido, lo escuchamos aquí en Estadio Portales Matinal. Yo creo que el primer partido, hicimos un, un gran partido, sorprendimos a, a mucha gente
3: este, porque por ahí decían Unión La Calera y no, no sabían qué, qué tipo de equipo era, de dónde era y, y creo que el primer partido ante Liga eh, jugamos de, de gran manera, un, un alto nivel futbolístico, eh, que no merecimos el empate este, y bueno, hoy sabíamos que enfrentábamos te digo, un gran rival, eh, iba a ser difícil, por momentos estuvimos ahí pero creo que hasta hasta ahora más allá del resultado de hoy el papel que venimos haciendo de
0: todo partido es, es muy bueno saltamos de la Copa Libertadores ahora a la Copa Sudamericana porque en el partido que también se jugó con equipos chilenos en este caso con Huachipato, jugó ante el 12 de octubre de Paraguay y fue lamentablemente para el cuadro de Huachipato un empate sin goles ¿Ah? un 0-0 que tuvo como gran figura al portero Gabriel Castellón. A pesar de que, claro, eh, por el lado de Guachipato en este caso tuvo de gran eh, factura al portero Castellón. Eh, y por el lado del ataque, sobre todo, tuvo a Walter Mazanti ahí colaborando en el ataque y haciendo bastante, bastante buen juego. Ah, 13 remates al arco. 13 remates, perdón. Dos de ellos entre los postes contra tres apenas remates del 12 de octubre que vino a hacer su juego y vino simplemente a defenderse Juan Córdoba Juan Córdoba, número 11 del cuadro de Guachipato defensor, corre por la banda de la derecha analiza de esta forma el empate 0-0 frente al 12 de octubre, Paraguay
1: Sí, no hay duda alguna de que merecimos mucho más eh, se vio plasmado en el, en el, en el partido eh, realmente los dos tiempos ellos, nosotros sabíamos, habíamos trabajado la semana y que ellos venían a hacer un, un partido de este, de este tipo eh, con un juego muy defensivo Solamente vinieron a buscar el empate claramente Nosotros eh, jug como jugamos en to todas, canchas, todas las canchas perdón, eh, Proponemos, vamos a jugar de igual a igual eh, Lo hicimos de de lo hicimos ver, lo plasmamos nuevamente Ante cualquier equipo Y la verdad que merecimos con mu mucho más Nos quedamos con, con las ganas de, la gana de, de habernos llevado los tres puntos Y habernos posicionado más tranquilamente en el, en el primer lugar de grupo Pero bueno, eh, la copa es así, los rivales, hay muchos rivales complicados y bueno hay diferentes estilos de juego que hay que respetar pero eh, se dio de esta manera el partido destaco la actitud de mis compañeros eh, de, de, de ir a buscar el partido los 90 minutos destaco la paciencia que tuvimos a manejar el balón eh, de moverlo de lado a lado para generar los espacios destaco también eh, bueno, el carácter el carácter de, de de proponer nosotros, la a ser un equipo joven de proponer, proponer y creo que de esta manera vamos a conseguir, eh, vamos a ganar más de lo, de lo que perdemos. Sí, sí, estamos preparados físicamente, tenemos un buen plantel, un buen fondo físico, eh, trabajamos intensamente en la pretemporada y durante todo, todo este tiempo para, para prepararnos, para prepararnos para, para este tipo de, de partidos, somos jóvenes, somos jugadores profesionales y tenemos que adaptarnos a este, a este, a este estilo de juego, a, esto, a estos pasillos de partidos, eh, podemos ver en Europa que todos los, los equipos juegan dos, dos partidos a la semana, lunes, eh, domingo miércoles, y no, nadie reclama ni, eh, nada. Creo que ese es el camino y que hay que ir adaptándonos para, para llegar al alto rendimiento y sacar la mejor versión de cada uno.
0: Ahí estaba la respuesta y el análisis de Juan Córdoba, el defensor del cuadro de Guachipato. También el Coto Juan José Lubera, el DT del cuadro de Guachipato, analizó de esta forma el empate 0-0.
4: Considero que los juveniles nuestros se están adaptando bien, tanto a la plantilla como a la competencia. Hoy fue un partido difícil. Eh, de, varios, de varios puntos nos creó dificultad el adversario, pero sinceramente los, los chicos se están adaptando bien y, y sinceramente hay que tener paciencia tanto a los futbolistas como también a la competencia esta, que, que es muy difícil. Bueno... Eh, como primera medida, lamentamos la lesión de Israel, que es un jugador muy importante. Eh, es difícil encontrar mediocampistas mixtos de ese nivel y, y sinceramente se siente. Pero Álvaro entró muy bien, lo hizo muy bien. Es un futbolista categoría 2000 de nuestra cantera. Sale por la amarilla, más que nada, porque ya teníamos miedo que, que podría sufrir una expulsión y también para buscar mayor profundidad ofensiva con, con Nico Silva por dentro pero sinceramente Israel es un jugador que significa mucho y a la vez también tenemos futbolistas para reemplazar para reemplazarlo pero esperemos que esté el menor tiempo posible fuera de las canchas
0: Sin Ahí certeza. estaba la declaración de Juan José Luera ante el empate 0 a 0 frente al 2 de octubre pero sobre todas las cosas por la lesión de Israel Poblete que sale eh, del partido y que fue reemplazado primero por Álvaro Garrido en el cuadro de Guachipato y luego Álvaro Garrido fue a su vez reemplazado por Brian Palmesano ¿Ah? porque ya tenía amarilla y prefirió Lubera sacarlo para no arriesgar una expulsión, sobre todo por el apretado partido que tenían frente al 12 de octubre 7 de la mañana 45 minutos, seguimos haciendo este estadio en Portales matinal Y nos metemos con la Universidad Católica que jugará también Copa Sudamericana frente al Argentino Juniors. Y en la previa de este partido habló el gato Gastón Lescano y se refirió justamente en el análisis que hace de Argentinos Juniors sobre este equipo y se refiere a, al cuadro argentino a que son un rival bastante complicado.
5: Sí, sabemos que es un rival complicado, un argentino que juega bien, que sabe, saben a lo, a lo que juegan eh, como le decía anteriormente tienen, tienen muchos eh, muchas variantes, muchos movimientos por ahí a la hora de, 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 de salir jugando, eh, la tienen muy muy clara en ese sentido de, de cuando si un equipo le sale muy arriba o se le repliega saben qué movimientos hacer, así que nada estamos trabajando en eso y tenemos que ser eh, o estar muy concentrado en todas las líneas para para, para responder de la mejor manera y, bueno, pero sabiendo que también tenemos que, que hacer lo nuestro porque vamos a estar acá en casa y tenemos que, que, que hacer pesar la localidad y obviamente eh, ganar el partido para, para, para acomodar el grupo y obviamente para, para sentirnos bien nosotros porque creo que venimos trabajando de buena manera
0: Ahí estaba el gato Lescano, refiriéndose justamente al partido frente a Argentinos Juniors. También insiste cuando le preguntaron sobre qué privilegian sobre el torneo local o la, o la Libertadores, bien digo, Lescano responde que están enfocados en ambos frentes.
5: Estamos eh, enfocados en los dos frentes. Como lo decimos. por ahí
0: se hace extraño
5: no, no ver a la Católica por ahí en la punta, sabiendo que también estuvo varios años ahí, ¿no? Seguido en la punta, obviamente, que, que aún ahora no, no estarlo ahí eh, se, se va a ver raro, pero creo que el equipo... Eh, tampoco está tan lejos y obviamente que va, va a dar pelea en, en los dos frentes que es lo que, que estamos trabajando y estamos mentalizados para eso así que nada, esto recién comienza, eh, tanto la Copa Libertadores como, como el campeonato así que queda mucho por delante y este equipo tiene plantel eh, de, de sobra para, para dar pelea y obviamente vamos a, vamos a, a estar ahí arriba
0: Claro, y menciona ahí Gastón Lescano sobre este tema del torneo local porque hay que recordar que frente al Audes italiano perdieron la punta del torneo después de 54 semanas consecutivas siendo puntero, ya fuera de forma solitaria o acompañado de algún otro equipo eh, fueron eh, punteros, bien digo, del torneo local. Saltamos a la vereda del frente, saltamos a Colo-Colo porque en el cuadro Albo ya están preparando obviamente después de haber ganado el Superclásico, ya están preparando el partido frente a New Blanche y día sábado será transmisión de Estadio Portales con los relatos de quien les habla. Ignacio Jara se sentó frente a los micrófonos de la prensa en el Estadio Monumental y así se refirió al partido frente a Nublense de Chillán Sí, como lo dije anteriormente va a ser un rival difícil, bueno a
5: mí me tocó enfrentarnos eh, por la primera vez cuando jugaba en Corraloa pero la verdad es que es una cancha difícil es un equipo intenso, eh, con muchos jugadores jóvenes también, que, que bueno los conozco mucho ya que, ya, que, ya que compartimos selección con la gran mayoría de los que juegan arriba, así que la verdad es que que va a ser un partido súper intenso creo que debemos estar concentrados en todas en toda, en toda nuestras líneas eh, bueno, aprovechar a nuestro delantero al que al que le toque jugar creo que creo que lo va a hacer de muy buena forma así que eh, eh, ahora concentrados ya estamos planificando lo que lo que va a ser ese partido que obviamente no va a ser nada, nada de fácil y creo que cada vez va a ir creciendo mucho más y nosotros nos no, no mantenemos
0: fuerte para, para, para poder ganar los tres puntos allá ahí estaba el análisis de Ignacio Jara de este partido frente a Ñolense claro, Jara se acordaba de los enfrentamientos eh, frente a Ñolense, valga la redundancia en primera B. cuando él era parte de Cobreloa antes de partir a Brasil Gustavo Quinteros en lo que fue el Superclásico también le preguntábamos sobre esta presión alta que ejerció la U porque digamos la cosa como son igual quedan cosas que, que digerir el Superclásico y esta es una de ellas el, la presión que ejerció la U en primer tiempo como la contrarrestó en el segundo así analizó Gustavo Quinteros el superclásico del fútbol chileno si
6: sí, el primer tiempo no entramos bien como o no hicimos lo que entrenamos por eso en el segundo tiempo entramos mejor, corregimos los volantes centrales estaban muy atrasados eh, veníamos a buscar la pelota de los defensores centrales y nosotros tenemos que jugar más adelantado los volantes tienen que jugar en mitad o en campo rival, como lo hizo Gil en el segundo tiempo. A Gil le dije que en el segundo tiempo lo quería ver jugando todo el tiempo presionando en, el, en, cancho, en cancha rival y llegando al rebote y así hizo el gol, porque Costa llega al rebote por el lado contrario, que viene la jugada y Costa le da la pelota y hace el gol. Entonces nos equivocamos en hacer un partido, digamos, darle la posibilidad al rival que pueda... ...mantener la posesión del balón en mitad de cancha... ...nos tenían mucho la pelota... ...no presionamos como nosotros sabemos presionar... ...o debemos presionar o como entrenamos... ...así que fue un primer tiempo... ...con algunas dudas... ...pero al segundo tiempo entramos mejor... ...adelantamos las líneas... ...presionamos un poquito más arriba... ...y... ...Gil eh, eh, terminó siendo figura... ...porque jugó en el lugar donde él tiene que jugar siempre.
0: Ahí estaba la, el análisis... ...por parte de Gustavo Quinteros en este superclásico ¿y por qué hacíamos el análisis? porque también vamos a escuchar las palabras de Cindy Nahuel Coy la que fue la segunda asistente de este partido en donde ante las consultas de, de Tennis Sports respondió de que fue un buen desempeño de la cuaterna arbitral y que ella estuvo muy asertiva
7: Mira yo creo que fue un buen partido fue un buen desempeño de parte del equipo en general eh, creo que estuve asertiva en las situaciones fundamentales y creo que sacamos un buen partido por el equipo
0: ahí estaba la primera parte, también le preguntaron sobre si era un sueño cumplido el arbitrar un superclásico eh, y si esto se lo ganó por sus capacidades o fue algún otro tema que la hizo estar en este superclásico, así respondió Sildi Nahuel Coy y era
7: un sueño, o sea, nunca pensé que iba a tener la posibilidad de tener, eh, estar en un clásico en mi segundo año que llevo en primera división. Yo lo veía muy a largo plazo, porque creo que es un, un partido súper importante en donde los árbitros en general queremos estar. Entonces, estoy súper contenta que la Comisión de Arbitraje haya confiado en mis capacidades y que me haya evaluado por las capacidades y no por mi género. Así que estoy súper contenta con el el partido de ayer, estoy súper feliz desde que recibí la designación, pues súper emocionante en verdad, fue súper lindo, así que espero eh, seguir desarrollándome de la misma forma y, y seguir teniendo oportunidad en el referato de primera división.
0: Ahí estaba parte de la declaración de Cindy Nahuel Coy. ¿Es, ¿Qué tan importante es este esta participación de las árbitras, porque no es la única, son cuatro las árbitras que están permanentemente dirigiendo en primera ¿Qué tan importante es para las generaciones venideras? Así responde Sidney Nahuel Coy.
7: Sí, pues súper importante. Aparte, igual es importante para las árbitras que vienen también. Exacto. O sea, hay muchas chicas que son árbitras y que obviamente están en el femenino que no son mis conocidas, pero igual quieren lograr las cosas que yo estoy logrando, entonces yo me siento súper feliz y agradecida de esta oportunidad, porque al final es un camino que se abre para todas las niñas que están en el, en el referato nacional. Sí, totalmente. Esa responsabilidad la tomé desde que asumí estar en primera división. El hecho de que haya sido la primera mujer, sí, fue una responsabilidad grande porque obviamente yo soy la pionera y soy la que estoy abriendo camino para otras niñas.
0: Ahí estaba entonces la respuesta de Cindy Nahuel Coy, la segunda asistente en el partido de Colo Colo y la Universidad de Chile, Superclásico número 189, que ganó Colo Colo 1 a 0. Y en los últimos cinco minutos que nos van quedando de programa nos metemos en el polideportivo y, y lo, más específicamente, bien digo, en el tenis, porque Nicolás Jarry se coronó campeón gracias... Y, claro, bien digo. Se coronó campeón del Challenger de Salinas tras vencer en la final al colombiano Nicolás Mejía, número 382 del mundo. Hay que recordar que Nicolás Yarri se encuentra después del, de la penalización por doping en el lugar 507 del ranking ATP. Ganó por 7-6, ¿ah? 9-7 en el primer, primer tiebreak y 6-1. a Es su primer título, de hecho, tras el episodio de, dop de dopaje y la vuelta de la sanción tras un año sin jugar. Escuchamos a Nicolás Yarry, quien se refiere a las sensaciones que tuvo en este triunfo y esta final.
8: Eh, muchos, muchos positivos, eh, muchas emociones lindas, eh, muy contento, nada, no solo campeón, la verdad que es, eh, he atravesado adversidades muy grandes y eso me pone más contento que, que haber salido campeón. Eh, después de tanto tiempo eh, he podido competir, luchar, jugar a un buen nivel por, por con mucho, eh, muchos partidos seguidos y... Y nada, muy lindo, muy lindo poder ganar por lo que significa, eh, por, por haber, por, significa estar avanzando, eh, significa que todo el trabajo que he hecho eh, ha, sido el, ha sido el correcto, que vamos por un camino correcto eh, y, y nada, lindo tener algo, algo así para subir el ánimo después de, después de todos todo estos últimos dos años que han sido muy difíciles eh, y nada, estamos... Yo creo que todo, todo el equipo, toda mi familia eh, está contento. Esto ha sido un, eh, un triunfo de no solo mío, sino de, de mucha gente por detrás que, que ha estado ahí eh, apoyándome para pa no caerme en en, esto, en, en, lo, en los momentos que atravesé.
0: También eh, se refirió a, a lo que fue su recuperación física. ¿Por qué? Porque los partidos de semifinal y final... Fueron suspendidos el día sábado y domingo por eh, la pandemia del COVID en Ecuador y tuvieron que jugarse todos el día lunes. Eh, por suerte, dice Nicolás Yarri, se pudo recuperar bien para ambos partidos. No, no jugarla no, pero,
8: pero la, vi, la vi bien fea en un momento, sí, eh, por suerte me pude recuperar muy bien, eh, pude hacer todo lo, lo necesario para llegar lo mejor posible eh, y bastó, me sentí bien dentro de la cancha, pude recuperar, hidratarme, comer, eh, me bajaron la, la, las malas sensaciones, náuseas y dolores, así que nada, vine aquí y terminé jugando muy bien, así que muy contento.
0: Y también obviamente agradece a, a los. No, no es que agradezca, sino que se acuerda de, de lo que pasó en Bastard y lo mucho que tuvo que, que subir y lo mucho que tuvo que crecer personalmente para ubicarse en este. en este nuevo. en esta nueva etapa. Eh, bueno, la verdad
8: que muy muy, muy contento. Eh, han, sido, han sido años muy duros después de después de, justamente de, de Bastard, eh, donde he tenido que, que trabajar harto. Eh, tengo la suerte de tener una muy buena familia, eh, mi mujer. Empecé con un equipo, un equipo nuevo este año eh, que me ha ayudado mucho. Eh, empezamos muy firme, trabajando mucho y y nada, eh, es rico sentir que, que el trabajo paga, no hay nada más, más satisfactorio que eso. Y, y nada, fue una semana muy dura, un día especialmente hoy difícil, donde tuve que, tuve que eh, pelear bastante con, con mi cabeza, con las malas sensaciones. Así que ganar de esta forma vale, me vale doble, me vale doble de verdad a mí. Eh, porque nada, peleé, peleé mucho y, y nada, se, se saca un título, unos puntos eh, que significan avanzar, volver eh, a por estar más cerca de volver a donde estuve y, y eso, eso es, es bastante lindo.
0: Nicolás Yarri entonces que con este título subió 177 puestos en el ranking ATP y del 507 saltó al 330 del mundo instalándose como el tercer chileno en el en, el, en la tabla, bien digo de la ATP nos vamos, como siempre les agradecemos a todos habernos acompañado esta mañana, ya viene Leo Mora con el Portaleando la mañana, nosotros nos encontramos obviamente desde las canchas del día sábado un abrazo, buenos días, Chile